0: Amilcar de Traukseg, épisode 8. Entrée tonitruante de l'empereur et des infusoires. Amilcar et Isor sont au chevet de la C4 à l'atelier. Ombel vient de repartir chez elle et Archibal s'occupe de la C6 dont il vient d'hériter. Alors que le bureau est vide, deux nouveaux venus, Ophir et Marjorie, en panne d'essence, sont entrés. Ophir vient de ressortir, à la recherche d'aide, laissant Marjorie décider à le laisser se débrouiller seul. Archibald reprend. Quelques minutes ont passé. Je reviens, après avoir enfilé une tenue décontractée, et retrouve l'inconnu, aperçu un instant auparavant, qui tourne dans le bureau comme un tigre en cage. Elle se précipite vers moi, contenant mal son exaspération. « Bonjour, monsieur. »« Cela fait un quart d'heure que nous attendons. Enfin, vous voilà !» En voyant ma tête et se souvenant brutalement du conseil d'Ophir, elle reprend d'un ton mielleux. « Voilà, nous sommes très pressés et nous sommes tombés en panne de l'autre côté du hameau. Je vous demande donc de bien vouloir, s'il vous plaît, nous venir en aide. Ce n'est rien de compliqué. Vous devriez pouvoir y arriver. Il faut juste mettre de l'essence. » L'ayant immédiatement jaugé entre guillemets, je réponds simplement La station est fermée. Elle commence à perdre ses moyens et bredouille. C'est-à-dire que nous avons vu de la lumière sortant de l'expérience Mermouse, j'étais d'humeur agréable, mais n'avais pas envie de jouer une deuxième fois les Saint-Bernard, surtout que le ton de l'inconnu, exagérément poli, était devenu superbement condescendant. Vous avez vu de la lumière et vous êtes entré. C'est normal. « Ici, les papillons font la même chose. » L'inconnu. « Oui, nous sommes en panne d'essence. Son « Sons-nous de majesté. » Et sa tenue trop élégante en ce lieu, et à cette heure firent le reste. « Je vois. Panne d'essence. Quel est celui qui vous manque le plus ?» L'inconnu, légèrement décontenancé. « Monsieur, je suis bien dans une station-service. » Oui, vous êtes dans la station Barca. Tentant de garder son calme tout en lançant des regards de plus en plus nombreux vers l'extérieur, Excusez-moi, mais... Voilà, nous ne savons même pas où nous sommes. Faisant mine de réfléchir tout en m'éloignant d'elle, je marmonne quelques mots pour moi-même. Perdu l'essence de l'orientation, c'est évident. Voyons pour le sens de l'humour. Revenant vers elle. Désolé. Je ne peux rien pour vous. Se contenant de plus en plus mal, elle fulmine maintenant et regarde désespérément le plafond comme pour invoquer le ciel à sa rescousse et marmonne Si cet abruti il pouvait simplement faire le plein et qu'on se tire. Me retournant vers elle À mon grand regret, madame, cet établissement est fermé pour le week-end. Elle se met alors à parler plus lentement, comme on parle à un simple d'esprit. D'abord, « Ce n'est pas fermé. Vous êtes là. »« Ensuite, il ne s'agit pas d'un service, mais d'une urgence. »« Nous sommes coincés dans ce hameau dont nous devons repartir au plus vite. » Maugréant, en rongeant son frein, « Dans un trou pareil, un client devrait être accueilli avec des colliers de fleurs et des danses. Au lieu de ça, le pompiste fait les manières. » Ne montrant aucune réaction, j'améliore progressivement l'idée qu'elle s'est faite d'être face à un gentil garçon, arriéré, mais pas méchant, s'adressant de nouveau à moi. « Vous comprenez ?» Je ne bouge pas et prends un air parfaitement abruti. De plus en plus énervée, elle me tourne le dos pour faire ses commentaires. « Il le fait exprès, ce n'est pas possible, il va m'obliger à devenir désagréable. » À mi-voix, je suis sûr après avoir entendu son dernier commentaire, « C'est déjà trop tard. » Elle a entendu et est soudain prête à bondir. « Que dites-vous » Lui répondant lentement en forçant sur la finale, « Je disais que la station est fermée et que c'est déjà trop tard. » Elle tente de retrouver son calme. « C'est bon, j'ai compris. » C'est alors que je me mets à sourire bêtement et viens la regarder sous le nez, volontairement d'un peu trop près. « Vous n'êtes pas de trahaut, que, que vous ?»« Je ne vous connais pas. » Elle recule d'un bond comme on s'écarte d'un serpent, de moins en moins maîtresse d'elle-même. Pourquoi Il faut être d'ici et être connu pour être servi. Parlant pour elle-même, je crois rêver. Puis reprenant. Oui, nous sommes de passage et nous aimerions ne pas avoir à acheter tout le village pour pouvoir obtenir l'essence qui va nous permettre de continuer notre route et de nous échapper d'ici. Je souris sans dire un mot. Elle s'écarte et va entrecouper les phrases qui me sont adressées de commentaires désobligeants prenant le ciel à témoin. Je suis tombé sur l'idiot du village. Nous voilà dans de beaux draps. À moi. Peut-être pourriez-vous me dire où se trouve le patron J'en profite pour sourire d'un air de plus en plus niais. Amilcar m'avait appris cette défense pour combattre l'acharnement des petits maîtres. J'y excelle encore. Elle, dans un souffle. Rien à faire. Il a le cuit d'un concombre et j'ai envie de lui coller une de ses baffes. Restons calmes et reprenons simplement. À partir de ce moment, elle va faire des efforts désespérés pour mimer ce qu'elle dit. Notre voiture est en panne. Le jeu m'amuse et je fais le parfait benet. hochant la tête quand je comprends et roulant des yeux perdus quand je ne comprends pas. Elle tente de mimer tout en disant. Plus d'essence. Zut, il ne comprend pas. Elle a soif. L'air plus sot que nature, je réponds. Vous cherchez de l'eau, elle. Mais non, je n'ai pas soif. C'est pour la voiture. De l'eau pour la voiture Elle se tord les mains, tourne en rond, rythme les mots importants d'un coup de talon. Mais non, la voiture a soif d'essence. Après un court instant, « Quel guigne Mais il est complètement bouché Au secours Faisons simple !» Elle reformule. « Le plein, s'il vous plaît !» Je hoche la tête. « Super !» Il comprend. Le front barré d'une ride, je simule un effort intellectuel violent. « Super !» Avec ou sans plomb elle fait un tour rapide sur elle-même, mais je m'en fous, mon pauvre ami. Je ne sais même pas la différence. Me répondant, mettons avec pour elle-même. Ce n'est pas pour ce que ça doit coûter de plus. Et si ça lui en mettait dans la cervelle du plomb pour moi. Je résume donc, la voiture a soif de super avec plomb. Elle reprend espoir et parle maintenant tout haut. C'est bon, jusque-là il a pigé. Maintenant, plus dur. Il faut que je fasse comprendre au concombre qu'il doit mettre l'essence dans un récipient pour pouvoir l'amener jusqu'à la voiture. S'il pouvait au moins arrêter de sourire, soudain le craque. Ah non, c'est trop dur. Il est trop parfait, j'abandonne. Je vais chercher Ophir. S'adressant à moi, restez là, surtout ne bougez pas, je reviens. Elle tourne les talons en soliloquant. « Il devrait pouvoir extraire de l'essence de ce crétin-là, lui qui sait si bien parler au simple. » Je la regarde sortir, comprenant qu'elle n'est pas seule, mais je m'en moque. Amilcar sera heureux de savoir qu'il a échappé à un sacré numéro, même s'il s'agissait d'une nouvelle preuve de l'existence de son crétinium. Je quitte le bureau et retourne dans la maison, à la recherche du casque en cuir bouilli et des lunettes comparables à ceux de Mermoz que m'avait offert Hamilcar pour dignement figurer à côté de lui, lui dans sa C6. Archibald interrompt l'enregistrement. À ce moment-là, je suis sur un petit nuage. Sous le coup de l'excitation de pouvoir repartir dans cet équipage, heureux de trouver les parents en pleine forme, amusés par l'aventure de cet isore qui bouscule notre routine, le week-end s'annonce parfait. De l'échange qui suit, je ne connaissais que des morceaux choisis, dont celui que vous avez déjà entendu. La découverte de l'enregistrement m'a permis plus tard d'en connaître toute la teneur. Le voici. L'enregistrement reprend. Amilcar et Isor viennent d'entrer par la porte de l'atelier dans le bureau vide. En combinant zone bleu, ils sont en grande conversation. Hamilcar a la mèche en bataille et le geste ample. Il tutoie maintenant Isor. Je te dis que le sérénion est la plus petite énergie existante. Tu sais, la vibration minimale, l'activité initiale, le plus petit mouvement qui signale le début, les prémices de l'idée, ce qui dans l'Antiquité appartenait encore au Dieu, cet infime rayonnement qu'on appelle l'inspiration, cette micro-énergie qui relie tout et qui est en tout, celle qui déclenche le premier battement de cœur de l'embryon in utero, qui est à l'origine de cette démangeaison de nature qu'on appelle le printemps, le réveil en douceur du germe de la graine, l'étincelle qui fait naître le brasier. Hamilcar cherche une bouteille derrière son comptoir. Isor, qui s'y est accoudé, rétorque. « Si cette énergie existe, elle doit pouvoir s'identifier, se mesurer, se décrire. » Prenant le ciel à témoin, Amilcar poursuit. « Tu es bien une scientifique. » identifier, mesurer, décrire. En science, tout commence par une mesure. Mais dans toute mesure, il y a du crétignon. Admettre qu'on ne sait pas n'est pas se tromper. Certaines choses ne se mesurent pas. Et il y a même un mot pour ça. Incommensurable. Profitant d'un bref silence d'Amilcar, qui cherche à illustrer ce dernier mot, qu'il trouve manifestement peu explicite. Isor murmure pour elle-même en souriant. Il a raison, le bougre. En mathématiques, la règle est que deux grandeurs sont incommensurables lorsqu'il n'existe pas d'unité permettant de mesurer l'une et l'autre. Le rapport de ces deux grandeurs est alors un nombre irrationnel. Pire, les nombres irrationnels peuvent être transcendants, c'est le cas du nombre pi. C'est fou le charme que peut avoir la polysémie. Hamilcar, qui a trouvé, reprend lentement. Tiens, par exemple, dis-moi comment mesurer l'amour maternel Regarde comment on piétine pour évaluer la douleur, la volupté, le génie ou le poids de l'histoire. Pas facile de définir chaque fois une nouvelle unité et de l'intégrer dans un système général de mesures, cohérent et convertible. Isor, légèrement piqué au vif objecte, on ne peut pas tout mesurer. Pour mesurer, il faut d'abord avoir une idée des limites du phénomène à mesurer. C'est d'ailleurs ce qui le rend mesurable. Pour votre sérénium, votre force élémentaire, on doit pouvoir y arriver. À moins que ce ne soit déjà un élément complexe pouvant être décomposé en éléments plus simples. Isor s'est maintenant assise près du comptoir et regarde Hamilcar préparer des verres tout en lui répondant. Décomposer, laisse la nature s'en charger. Elle a tout ce qu'il faut pour le faire. Je suis convaincu que le sérénium est pur et qu'il ne porte aucune trace des cinq autres éléments. Il lui tend un verre. « Goûte-moi ce petit vin. »« C'est du noix, pas très réglementaire. »« Interdit même au temps où la firme Amilcar disparaissait. »« Mais il a le même effet que le printemps sur les cerisiers. » Tout en goûtant, Isor fronce les sourcils. « Je ne connaissais pas le noix qui vaut le détour, mais en revanche, vous n'auriez pas soutiré sa superbe description de l'un des vingt poèmes d'amour de Neruda ?»« Si ma mémoire est bonne. » L'un d'entre eux se terminait par eh, « Et je voudrais avoir sur toi l'effet du printemps sur les cerisiers. » Elle sirote, savourant ce moment de connivence si imprévu. Assortir les cerisiers en fleurs à ce breuvage censé rendre fou. Heureusement que ça sent le cambouis dans votre garage, Hamilcar. sinon j'aurais l'impression d'être en plein rêve. Hamilcar vient de prendre une lampée et après un nouveau claquement de langue, ajoute « Tu vois, tu doutes. » C'est le problème des scientifiques. Ils doutent toujours en voulant comprendre. Un imbécile comme moi est insensible au doute parce qu'il est lourdement lesté d'un lot de certitude, totalement inerte. C'est là le secret de ma force et de mon assurance. Saint-Exupéry parlait déjà de la solide stupidité des généraux. Il n'avait pas tort. J'ai la même. Isor lève son verre et hausse les épaules. Elle regarde à travers la lumière la robe légèrement ambrée du noir et poursuit. Et pourtant, le doute est un sacré frisson. C'est du vertigium, si je reprends votre tableau. Amilcar. Oui, une sorte de fièvre. Les curés ne s'y sont pas trompés. Pour échapper au doute, éviter cette sorte de tremblement, de frisson, de chute. Ils ont créé les mystères. Ce n'est même pas une option c'est monté sur le modèle de série. Quand tu ne comprends pas, c'est tout simplement un mystère. Voilà l'explication facile qui résout le problème et autorise à passer à autre chose. Comme ça, tu peux continuer à croire allègrement sans rien comprendre et sans avoir besoin d'imaginer. Il propose de resservir Isor qui refuse. Il se resserre. Dans ce monde équilibré, les imbéciles détiennent d'autant plus de certitudes qu'ils sont sots. Et les génies D'autant plus de doutes qu'ils sont intelligents. Isor, c'est votre équilibrium si je commence à comprendre votre système. Amilcar, pour toi, c'est bien dérisoire. Mon horizon le plus lointain est à la porte de ton jardin, mais à mon âge. J'ai ainsi bâti mon petit monde, ma bulle. De là, je contemple les autres, sans peur et sans reproche, empruntant à la légende de Bayard cette formule parfaite. « Tiens, à propos de perfection, je me demande ce que font Ombel et Archie. » Montrant la bouteille dont le niveau descend, « s'ils n'arrivent pas, nous pourrions allègrement recevoir un sérieux coup de pied de barrique. » Isor qui se méfie. « Ne vous inquiétez pas pour moi, même si votre noix a des coiffes, je me concentre pour vous écouter. » Hamilcar poursuit sa démonstration. « C'est bien ça. Les scientifiques, vous passez votre temps à concentrer ou à diluer pendant que nous, les simples, « On résume ou on élude ?» Isor saisit la balle au bon. « Vous pensez que si je continue à boire ce noix, j'arriverai à diluer ou bien à éluder ?»« Un Parlez-moi plutôt de la création, vous qui ne croyez pas au mystère. » Hamilcar prend le temps d'avaler une gorgée avant de répondre. « Déjà, tu parles de création, ce qui est à ma portée, car cela sous-entend un créateur. » La création, pour le garagiste de Traukeseg, c'est une exultation du créateur et ça n'a rien de mystère. D'ailleurs, certains d'entre vous, les savants, pour s'en sortir sans parler de créateur, ont échafaudé la théorie du Big Bang. Pour corser l'explication, il donne même aujourd'hui une estimation de son infinitésimale durée. Prouvant que pour éviter la contradiction, il ne sert à rien d'être exact. Il suffit d'être précis, très précis en l'occurrence. Si si je dis, cette catastrophe a fait 232 morts, ce qui est faux, personne ne posera de question. Si je dis, il y a eu environ 200 morts, ce qui est exact, l'un demandera confirmation, l'autre affirmera qu'il a entendu des estimations différentes, le troisième ira chercher un chiffre précis qui deviendra indiscutable. C'est une évidence, il ne sert à rien d'être exact, il suffit d'être précis. Mais revenons à la création. S'en préoccuper est le privilège des hommes. Être douteux par excellence, c'est le mystère premier. Aujourd'hui, plus on croit savoir, plus on définit de nouveaux mystères, mystère de ceci ou de cela, c'est juste le nom mis sur l'enveloppe destinée à contenir un sujet qui nous échappe, en attendant la proposition d'une hypothèse ou d'une explication suffisante. Avec la création, ce qui nous gêne d'emblée, c'est de tenter d'imaginer la minute d'avant, d'avant le monde, d'avant le Big Bang. nous les prospecteurs maladifs du passé, séchons sur l'avant. Nous aimons nous rassurer en fixant les frontières, les limites, les bornes, la règle, la ligne de départ et d'arrivée, ce qui est plutôt présomptueux de la part d'individus n'ayant aucune prise sur notre propre ligne de départ et une prise discutable sur notre ligne d'arrivée. Donc, la création, est un terme confortable pour marquer le début de l'histoire. C'est un postulat, le créateur est « d'avant le néant ». Parler de création est plutôt l'humble reconnaissance de notre incapacité à imaginer la réalité de cette limite et de s'en satisfaire. Plus la science cherche dans cette direction, plus la difficulté augmente et la solution s'éloigne. C'est comme courir après Dieu on peut toujours espérer, sans trop y croire, qu'un jour, il s'arrêtera pour refaire ses lacets ou décider de nous attendre. Les scientifiques s'acharnent à explorer l'espace, obnubilés par la hantise de perdre ou de rompre le contact avec le rationnel, véritable fil d'Ariane qui leur permettra d'exister en connectant leurs résultats au petit agrégat informe des connaissances empilées. C'est rassurant, le rationnel, le logique, mais c'est aussi laborieux et frustrant. Pour ma part, le poète m'enchante. En, en l'occurrence, quand il fait parler rublas il a pleine conscience du gouffre qui le sépare de son rêve, mais entretient l'idée qu'un jour, vers de terre amoureux d'une étoile, il l'atteindra. Il est à ce titre créateur, n'a pas de limite, est irrationnel et finalement plus proche du but. Ceci étant posé, tu pourrais penser que le plus simple serait de nier la création. Cette position n'est pas plus facile à tenir. Cela consisterait à admettre le jaillissement du début de tout à partir de rien. à considérer le néant créateur, si j'ose dire. Mystère des mystères. Isor, tu auras beau observer, mesurer, Essayez de reproduire dans tes machines ou dans l'espace une partie des réactions initiales. Même si tu reproduis le Big Bang, tu ne sauras quand même pas pourquoi. Il faut y faire. Le marteau, dans sa tête de marteau, se pose peut-être la même question. Qui m'a créé Il n'aura jamais la réponse. Comment pourrait-il imaginer même la main qui le prend par le manche Comment Comment pourrait-il imaginer la main qui le prend par le manche En cherchant le créateur, nous sommes comme le marteau qui voudrait deviner l'homme. Ça devrait prendre un certain temps. Ce qui nous pousse donc vers le postulat d'une création originelle. C'est simplement l'exemple de notre quotidien où chacun, à son échelle, peut créer, procréer. Et finalement, penser que cette loi qui s'applique pour chacun de nous peut également s'appliquer à l'univers l'interrompt. « Si je vous suis, la création est une réaction en cascade. Chaque créature créant à son tour, sans jamais pouvoir revenir en arrière, remonter les degrés. Tout se passe comme une chute de domino à l'infini. Cette explication force à constater notre forte prédestination. Amilcar, séduit par la création en cascade, et contrarié par son côté mécanique, reprend. « Tu concentres. Je vais résumer. » Aucun fleuve ne remonte à sa source. Cette évidence introduit un léger silence. À suivre, épisode 9. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Traukeseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.